0: Heltbemidler og substitutter har jeg kalt denne preken for. Er det mulig å lage så krøkket preken-tittel, ja, det er det. Og jeg har lyst til å gjøre det litt vanskelig for å forhåpentligvis klare å åpne opp noen perspektiver som gjør at du og jeg kan få lov til å få noe matnyttig ut av den texten som jeg har lyst til å lese. For vi skal til to bibeltekster som danner grundlag for det som jeg har lyst til å dele noe med dig i dag. Vi skal til den velkjente historien rundt Sinai-fjellet. For Moses, han har jo nå ledet folket ut av Egypt, ut av slaveri, ut av fangenskap. Og ved Guds hjelp så har Moses klart å åpne Rødehavet, slik at Israels folke kan få lov til å vandre gjennom Rødehavet, på vei mot det lovede land, mot Kranon. Og på vei dit så leser vi i Bibelen om at Moses blir invitert opp til Sinafjellet for å møte Gud. Og det er vi skal stoppe i dag. Vi skal til 2. Mosebok, kapitel 19 og 20. Og vi skal starte med å lese. Og på den tredje dagen skjedde det. Og morgenen hørte de torden drønn og så lyne. Så kom det en tykk sky over fjellet. Lyden av blåsende hål var så sterk at hele folket i leiren skalv. Moses ledet folket ut av leiren for å møte Gud, og de stilte seg opp ved foten av fjellet. Sinai-fjellet var fullstendig dekket av røyk, for Gud kom ned på fjellet i flammende ille. Røyken fra fjellet steg opp som skyen fra en ovne, og hele fjellet ristet kraftig. Da hørte den kraftig lyd fra hornet, som bare ble sterkere og sterkere. Så snakket Moses til Gud, og Gud svarte ham med kraftig røst. Da kom Herren ned på toppen av Sinai-fjellet. Gud ba Moses komme opp til toppen av fjellet, og Moses gick opp. Videre i kapitel 20 så kan vi lese om at Gud talte og ga dem disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut fra Egypt ut av slaveri. Och där så kan vi läsa om at Gud ger Moses de ti bud. Du skal ikke ha andre gudar än mig och du skal ikke skära ut bilder eller på annat mode lage efterligninger av noe som er i himmelen på jorden eller i vannet for så å falle ned og tilbe eller å tjene disse bildene for «Bare jeg er Gud, din Herre. Jeg tolererer det ikke.» Og så fortsetter da Gud med å overlevere de ti bud til Moses. Men hva er det som skjer med Israels folke, mens Moses er på Sinafjellet sammen med Gud? Jo, vi skal lese i andre Mosebok, kapittel kapittel 32 og bli med her. Folket synes det ble lenge å vente på at Moses skulle komme ned fra fjellet. Derfor flocket de seg rundt Aaron og sa til ham, «Kom igjen! Kan du ikke lage gudta til oss som kan gå foran oss? For denne Moses førte oss ut av Egypt, er jo borte, og vi vet ikke hva som har hendt ham.» Aaron, altså bror til Moses, sa til dem, «Dere samle sammen det gullet som er her. Ta øre ringene fra konene og sønnene og døtterne deres og kom til meg med dem. De samlet dette sammen, og Aaron tog imot gullet fra dem. Han støpte en kalv av gullet og formet det med en mejsel. Da folket Fikk den, sa de. Dette er Israels Gud som førte oss ut av Egypt. Da Aaron så dette, byggde han et alter foran dem. Han lot det ropes ut. I morgen er det høytid for Herren. De stod tidlig opp neste dag for å offre til kalven. De brant et offerdyr og kom fram med fredsoffer. Folket satte seg ned for å spise og drikke, og så sto de opp for å leke. Da sa Gud til Moses, du må gå ned fra fjellet. Folket som du førte ut av Egypt har gjort noe forferdelig. Det var ikke lenge før de ble ulydige og valgte å gå sine egne veier i stedet for den veien jeg befalte dem å gå. Nå har de støpt sig en kalv som de tilbærer. De har offret til den og sagt detta er Israels Gud som førte oss ut av Egypt. Ja, hva er det som skjer? Jo, mens kat den er borte, så danser musene på bordet, eller Moses er på fjellet, og derfor så velger resten av Israels folke å bygge sig en gullkalv som de tilber. Ja, de blir utholdmodige, og så venter, velger de å gå sine egne veier. Ja, jeg kalte denne preken for hjelpemidler og substitutter. Jeg vet ikke om du helt er med mig på hvor jeg vil, men bli med på dette her. Fordi at hjelpemidler, de hjelper oss. Ja, de er til hjelp for å holde oss opp, eller å støtte oss. Men substitutter derimot, ja, det er erstatninger, eller det som bytter ut det opprinnelige. Og det første og det andre bud av de ti bud handler jo nettopp om dette, at du skal ikke bytte bort. For Bibelen sier at du skal ikke ha andre guder enn mig, og du skal ikke lage deg gudebilder. Gud, vår Herre og vår Far og vår frelser og vår venn, det er han som fortjener vår oppmerksomhet, vår takk, våre pris, det første som Israels folke gjorde da Moses vandret opp på fjellene for å være Gud, var nettopp å bytte bort, å velge bort og lage seg et substitutt med en annen Gud, og lage gudebilder og tilbe. Ja, de erstattet Gud. Så hva kan vi som lever i en tid som denne lære i fra denne texten. Jo Vi som lever i dag är på samma måtte viktig att vi är optat av vad som är hjälpeidtler och vad som är substitutter i fall till dette med kristen tro. For i vårt trosliv så, så finns det ting som är hjälpemiddellar som stötter upp och som hjälper oss i den kristen tro til å ha et fellesskap med Gud. Men det finnes også elementer som i ytterste konsekvens kan bli substitutter, altså erstatninger for Gud. Ja, vi som kirke, ja, vi kan ikke erstatte Gud. Eller jeg som pastor kan heller ikke erstatte Gud för dig. For det er kun din personlige relation med Gud som gjelder. Det er det som ger et rikere liv. Det er det som ger mat til vårt indre. For kyrke og forkjønnelse, ja det er gode hjelpemidler som hjälper dig i å komme berøring av det hellige, som hjälper dig å... Skjønne litt mer, hva er det Bibelen egentlig taler om? Men det kan aldrig være det som vi bygger vår tro på. Altså, vi kan se si at det finnes gode kirker. Vi kan se si at det finnes dårlige kirker. Vi kan se si at det finnes god forkjønnelse. Vi kan se si at det finnes dårlig forkjønnelse. Men vi bygger jo ikke troen ut fra det. For troen bygger ut ifra en relation med Jesus selv. Men gode bibelbaserte kirker, ja, de er med og støtter oss og hjelper oss til å holde denne relasjonen med Gud varm. Men jeg har også lyst til å si at det finnes noen handlinger eller gjerninger som som, som er ett hjelpemiddel, men som i ytterste konsekvens kan bli et substitutt eller en erstatning. Tjeneste. Ja, mange av oss gör tjeneste i kirken og i Guds rike. Ja, vi ønsker å være en utstrakt hånd. Vi ønsker å tilby et fellesskap. Vi ønsker å være der for andre mennesker betyr en forskjell. Men dette må ikke bli ett substitutt eller en erstatning for Guds forholdet. For da kan vi være på ville veier. Å lese oppbyggelig litteratur er veldig fint. Det er flott. Men hvis det kun blir det og ikke, bibellesning, så kan det også bli fattig. Vi kan ikke erstatte andre bøker med kjelden Bibelen selv. Og fromme handlinger jag heller ikke att vi kan ersätta det med direkte kontakt med Gud själv. För Bibeln säger i Jakobs brev: "Håll er nära till Gud, så skall Gud hålla sig nära till er." För Bibel och bön, nattvård och tillbedelse. Ja, det är att vara i direkte kontakt med Gud. För å oppleve Gud så må du vara i i kontakt. Du må være i bevegelse med ham, ikke bare det som är hans. Ikke bare det skapte, men skaperen selv. Sist uke så prekte jeg rundt dette med spiritualitet. Altså, hvordan kommer det til uttrykk troen i vårt liv? Ja, hvor går du for å holde deg nær til Gud? Kan vi spørre oss. Så, lite om om kyrke. För det att lite på samma måte så kan man snacka om kyrkans arbete för att vårt huvuduppdrag är att lede människor till tro på Jesus och efterföljelse av ham. honom. I vår kirke, i Philadelphia kyrkan Drammen så har vi en vision som er at vi skall være en utsträckt hand, tillby ett fälleskap, leda människor till tro på och efterföljelse av Jesus. Det er vårt oppdrag, det er vår hensikt. Men vi må være bevisst hva som kan bli et substitutt, eller en erstatning for oppdraget. For dersom kirken kun blir politisk, kan vi være på ville veier. Ja, det er viktig å snakke om klima og forvalteransvar, miljø, likeverd, urettferdighet og toleranse og mye mer. Men dersom dette blir substitutt for evangeliet, ja men da är vi på fel kurs. Så säger jag att vi ska slutte med all slags gärningar eller aktiviteter som inte är direkte evangeliserande eller direkte förkynnelse. Nej det säger jag. För det finns många virkegrener i kyrkan som är med och är en utsträckt hand och via det kan få låta då leda människor i bevegelse mot Jesus. Men vi må vara bevisst på vad som är vad. Vi trenger altså å gå direkte til kilden selv. Vi trenger å gå til Jesus og bygge en nær relasjon med ham. Og på Jesu tid så hadde du farisere. Ja, de var opptatt med å tolke den jødiske læringen. Utfordringen var at de hadde en streng og nærmest en ekstrem Overholdelse av lovene. Og de religiøse handlingene var ikke nødvendigvis feil, men det var av feil motiv. De var mer opptatt av det yttre enn det indre. Ja, de kunne skriftene til punkt og prikke, men intentionen, rundt skriftene, ja, den hadde de ikke fått med sig. For intentionen om å ha en relasjon med Gud ble byttet bort med en form av å leve på. Så de byttet bort, byttet ut, og handlingene ble at et substitut for relasjon med Gud. Og Jesus, her gjør han et alvorlig oppgjør med fariserene. La oss gå til Matteus 23, og der står det at Jesus sier, «Skam dere, dere hyklere, for dere er opptatt av å skinne på utsiden, mens dere innvendig er som skittne kopper og fat. Dere er blinde, dersom dere ikke forstår at... Det indre må renses først. Bare da kan utsiden bli virkelig ren. Skam dere, bedragere. På utsiden er dere som vakre, hvite graver, hvitmalt med kalk, men innvendig. Så er det fulle av døde bein og all slags urenhet. Så kan vi som lever i dag tenke «Ja, elendige farisere!» Men stopp en hånd. var fariserene? Jo, de kunne den hebraske bibeln inn og ut. Men er det ikke på sett å vise noe det vi også kan? Altså, vi har hørt historier, vi har hørt Bibelens ord. Vi kan lese, vi kan ta til oss Bibelen. Og det kunde de ikke på samme måte for de, da studerte de virkelig mye, for alle kunne ikke lese på den tiden, men vi kan lese, og vi kan høre ord, og på en sett og vis så har jo vi mye kunnskap. Men hva gjør vi med denne kunnskapen? Ja, dette er ikke ment som en pekefinger, er preken. men det er heller ment som et spørsmål til deg, og et spørsmål til meg. Hva er intensjonen bak ordene som vi leser. Jo, gå til kilden. Gå til Gud selv. Gå til Jesus selv. Og ikke la oss være så opptatt av å leve perfekte liv som skinner på utsiden, men er skittende på innsiden. At vi ikke bygger oss gullekalver som stjeler fokus bort fra Gud, men at vi heller finner hjelpemidler som hjelper oss i å bygge relasjon med Jesus. Jesus han sier, «Se, jeg står foran døren og banker om noen hører min røst og åpner døren. Da vil jeg gå in til ham og spise sammen med ham, og han skal få spise med mig. Ja, for Jesus han ønsker å bygge en tett og en nær relasjon med deg. Han ønsker at denne relasjonen skal bli varmere, tettere og bedre. Og det er invitert til et personlig og nært forhold til ham. Så derfor, vær bevisst på hva som stjeler oppmerksomhet for, bort fra Gud. Hva som blir en, et substitutt, en erstatning for Gud- men finn deg heller hjelpemidler som hjelper dig til å bevege dig mot Jesus. Og disse hjelpemidlene kan være ulikt for oss alle. Det handler om disse gode vanene. Ja, jeg liker å kalle det for hellige vaner. Ja, men de hjelper oss i bevegelse mot Jesus. Så, kom til kjelden. Kom til Jesus. Kom og drikk det vann som han gir. Sett dig ned ved Jesu føtter. Lytt til vad han har å si. Han har lyst til å være din herre. Han har lyst til å være din hyrde, mester og frelser. Ja, kom till Jesus. Amen.